0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Y nos ven por radio y televisión por internet, damos gracias a Dios por todos por todos ellos, por todos los que están atentos a la palabra a la, la palabra y el evangelio del reino y damos gracias a Dios por todos los que participan en el trabajo, en este trabajo y gracias a Dios por, por cada uno de ellos y tener la oportunidad de, de compartir una vez más eh, la palabra vamos vamos a compartir hoy un tema muy eh, la esencia del de Evangelio vamos a compartir el tema de, del amor de Dios el amor de Dios así como la palabra habla del de Espíritu de Dios cuando la palabra habla del Espíritu de Dios eh, habla de la plenitud de Dios De los tres espíritus de Dios Del Espíritu Santo Del Espíritu de Cristo Y del Espíritu del Padre De espíritus que eh, El Señor da En un proceso De obediencia Que son eh, el, el poder de Dios para ir, para ir descubriendo De fe en fe Lo que Dios tiene para el hombre El Espíritu Espíritu de Dios y el amor de Dios, el amor de Dios, que es el amor de Cristo y el amor del Padre, el amor el, de, el amor de Cristo nos lleva al amor del Padre, y ese amor pleno, ese amor verdadero es el amor de Dios. Pero hay que conocerlo, hay que buscar ese amor de Dios, de eso, de eso vamos a hablar. El, dice, porque es importante porque dice la palabra que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios, para conocer a Dios hay que eh, entender y tener el amor de Dios en nosotros tener el Señor le dijo a los fariseos eh, ustedes no tienen el amor de Dios y hay un Camino, hay un proceso para eso. El hombre, el hombre es un vaso de barro. Estamos en un cuerpo de carne eh, condenada a morir, condenada a ir al, al polvo. La Biblia llama a este cuerpo vaso de barro. Vaso de barro que está, eh, lo compara figurativamente en eso porque es un, es un cuerpo débil, débil. La carne es flaca porque finalmente muere. Pero este cuerpo, este vaso de barro, dice eh, las Escrituras, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7, que, estos, que Dios envió el conocimiento, la luz del conocimiento para que resplandeciera la luz del Evangelio. Pero dice que este, este conocimiento, estos tesoros de sabiduría están en estos vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios. Y no de nosotros Es decir, estos vasos de barro débil, eh, Débiles, frágiles También tienen la bendición De que en ellos se esté para el que quiera Para el que lo tome eh, Puede ser también depósito De esos tesoros de sabiduría Que están escondidos en la Biblia También, esos vasos de barro Pueden ser vasos De misericordia Vasos De honra Vasos de amor divino, solo, eso, eso depende de la voluntad del hombre. Por eso esos vasos le dio un tiempo, un tiempo corto y un libre albedrío para decidir lo que quiere. Y en contraparte también esos vasos pueden ser vasos para, para iniquidad, vasos de iniquidad, vasos de deshonra, vasos para vergüenza y para ira. El hombre decide qué es lo que quiere hacer eh, estos vasos también dicen la, las escrituras que son el templo de, de los espíritus santos de Dios, a este vaso vienen esos espíritus de Dios en, en un proceso, dice que nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo, porque viene a habitar al espíritu de los huesos vamos a a ver por qué es importante esto Si nosotros tomamos la decisión De, de querer el amor de Dios Entonces seremos vasos de misericordia Útiles al, a los usos del Señor Sin, sin amor no, no, se, no puede haber misericordia Y ahorita vamos a ver por qué Vamos a ver primero La diferencia entre el amor humano Y el amor divino Amor humano es la energía El amor humano es la energía Que mueve a obrar Misericordia humana, a eh, ayudar, a compadecerse de las necesidades del prójimo, de las necesidades terrenas, de las necesidades terrenas del prójimo, y busca el reconocimiento de hombre. No, no lo hace desinteresadamente. El que ayuda siempre quiere el reconocimiento humano, quiere quiere gloria humana, por eso dicen las escrituras eh, en Filipenses 2.21, no lo ponga hermano, dice que eh, todos buscan lo suyo propio, todos buscanlo. apúntenlo los que están escuchando 2.21 es el referente, que todos buscan lo suyo, también dicen las escrituras que no hay quien entienda, refiriéndose al hombre animal, al hombre eh, almático, la caridad es el amor humano, busca gloria y lo que hace son obras humanas obras que se compadecen de, de lo natural la caridad de la, el amor del Señor el amor de Cristo es amor fraternal y viene de lo alto y esta es una energía que viene en su espíritu y que mueve a obrar lo, lo divino es decir, misericordia de Dios, mía es la misericordia", dice el Señor. Esa misericordia que no tiene que ver con las necesidades terrenas, sino, sino son bendiciones espirituales en los cielos. La, la mayoría que eh, eh, que no conocen el, el Evangelio del Reino creen que las bendiciones son aquí en la tierra y se olvidan de que la Biblia establece que son bendiciones espirituales en los cielos. Y esa misericordia, ¿en qué consiste esa misericordia que viene, que esa energía que viene en el Espíritu del Señor Jesucristo y que mueve a obrar lo bueno? Dice Lucas 1, 77 y 78. Es importante cómo es la misericordia del Señor. Dice que eh, fue enviado, viene hablando aquí Lucas, de no de Juan el Bautista, del Señor. Dice que fue enviado, el profeta del Altísimo serás llamado. Y dice que fue enviado dando conocimiento de salud a su pueblo ¿Quién es el que vino dando conocimiento de salud a su pueblo? De salud, de santificación del reino Para remisión de sus pecados Y el que sigue Dice por las entrañas de misericordia De nuestro Dios con que nos visitó de lo alto del oriente Y el que sigue Dice para dar luz a los que habitan en tinieblas Entonces dice que la misericordia es conocimiento de salud, misericordia de lo alto, conocimiento de salud. Esa es a eso mueve el, el, la misericordia que viene eh, con el Señor, porque ahorita lo vamos a ver. El Señor es el que da el entendimiento para conocer a, a Dios. Dice primera de Juan 5, no lo ponga, hermanos. 5:20 dice que eh, el mundo está puesto en maldad. Y el Señor vino a darnos entendimiento Para conocer al Dios verdadero Y esta es la misericordia del Señor Conocimiento de santificación Aquí comienza Y es la intención llevarnos al Padre Pero aquí comienza lo, lo verdadero, lo que permanece Y la caridad de Dios, también la Biblia, el amor de Dios La Biblia lo llama caridad verdadera, amor perfecto Es la mayor energía fuente de toda energía que, eh, como es la mayor energía, también la Biblia la llama potencia, y esa potencia es necesaria para obrar todo lo que es misericordia, potencia de lo alto que viene del Padre y que obra, que obra eh, eh, lo que el Padre hace ahí en la, en la, en las escrituras, dice que el Señor obraba, que su, que su palabra era con autoridad, era con potencia, sanaba eh, y todo lo que hacía dice que su palabra era con potencia, con la potencia del Padre, con esa que se hace la, la misericordia, con la que se necesita para hacer misericordia. El amor perfecto es la medida del cuerpo de Cristo, esa es la medida de, de, del cuerpo de Cristo del amor y dice que no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos Y dice el Señor Ya no los llamaré amigos Ya no los llamaré siervos, sino amigos Dice Juan 15, 13 Que no hay mayor amor que el que da su vida Por los amigos Y da su vida en vida Se consagra Para recibir ese conocimiento de Dios Para tener la potencia Y poder hacer misericordia Sacar a los presos de la cárcel Deshacer los haces de opresión todo lo pueden leer en Isaías 58, todo lo que es misericordia y que se necesita la potencia del Padre para para hacer eso, para meterlos a la casa de Dios, para eh, dar para dar eh, vida que, que permanece, eso para eso es, para eso se sacrifica, para eso se entrega la vida para poder dar ese amor a otros, no se puede dar lo que no se teme y dice que ese amor, ese perfecto amor, vence al temor. Echa fuera el temor. Con ese amor no hay temor. Con ese amor se vence al diablo. Pero ahorita entraremos en eso. La caridad fraternal es el amor al prójimo y es el vínculo que nos lleva al Padre. Eso, ese es el, el, el que hay que descubrir. Dice Colosenses 3:14 que vestidos de Cristo. Porque es el vínculo de la perfección. La perfección es el Padre. De todas estas cosas vestidos de caridad. Porque es el vínculo de la perfección. Y dice el 16, creo que es el 16. Sí. No, no es el 16. Dice... Pero bueno, vamos al... al Galata 5.22. Dice que... El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, bendignidad, bondad, fe. Es fruto del Espíritu del de Señor. La caridad es el mayor fruto que se genera por el Espíritu de Dios. Un árbol un árbol natural para dar frutos necesita crecer. De igual forma, el Espíritu del Señor en nosotros necesita crecer para que haya amor. Eh, el, muchos... Por, por cumplir los las, los mandamientos que el Señor da para ser digno del Señor recibe el Espíritu pero lo debe hacer crecer el niño no da frutos quien no crece en el Espíritu de Cristo no puede dar ese mayor fruto y sus actos sus actos lo 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 revelan lo revelan dice eh, entonces que para esto somos llamados dice el Señor eh, ustedes no me escogieron a mí vos, yo los escogí a vosotros y los he escogido para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca ¿Crees? Juan 15 16 dice que para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca lo único que permanece dice que es el que, el, el que tiene amor la vida eterna y, y permanece para siempre es la inmortalidad pero pero el permanecer Está en el amor En el amor Y dice que de esta manera Aquí mismo en este pasaje Que glorificamos al Padre Por eso dice Que si no tenemos caridad Nada somos Porque solo los frutos de amor Son los que permanecen. Dice Primera de Corintios eh, 13 eh, eh, Adelante 1 y 2 Pero vamos a, a resumirlo Porque es muy extenso esto Dice que si hablaremos lenguas ...humanas, lenguas angelicales... ...y... ...venimos a ser como metales que resuenan... ...si no tenemos caridad... ...y el que sigue dice que si tuviese profecía... ...profecía que viene con los dones del, del Espíritu Santo... ...y entendiese todos los misterios y toda ciencia... ...dones que da el Espíritu Santo... ...palabra de sabiduría, palabra de ciencia... ...y si tuviese toda la fe... ...también el Espíritu Santo da fe... De tal manera que traspasase los fuentes y no tengo caridad nada soy. El Espíritu Santo no da caridad. La caridad viene como fruto del Espíritu del Señor. Es decir, la carrera empieza con el con el Espíritu Santo, pero no da caridad. Y se pueden hacer muchos milagros. Se puede eh, eh, tener el recorrido en el con el Espíritu Santo que el Señor da. Esas señales que vienen con el Espíritu Santo, los dones. Pero si no crece, si no avanzamos y recibimos el Espíritu de les, de, del Señor Jesucristo para tener amor, dice que de nada, nada, nada somos, de nada nos va a servir. Y dice nada soy porque en los cielos se dejará de ser. Y dice que todo dejará de ser, se acabará la profecía, dice que se acabará la ciencia, pero la caridad nunca dejará de ser el, el Espíritu Santo dice entonces que da dones eh, no lo ponga hermano, lo pueden ver en sus casas en primera de Corintios 12 del, del 8 en adelante, los dones que da el Espíritu Santo pero lo importante que si no tenemos caridad dice que el 3 que si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y se entrega, entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad De nada me sirve Si entregase mi hacienda Y eh, Diese mi cuerpo No lo no negar al, no al Señor Cuando tenga Cuando venga esto Pero no tengo caridad Dice que de nada me sirve A veces el hombre Y, y allí está en las escrituras El testimonio para nuestra Para nuestra enseñanza de, Dice de nada me sirve ¿Por qué? Porque ya lo dijo Dejará de ser desaparecerá en los cielos, no irá a un castigo, pero des, pero al final, después de un tiempo, dejará de ser, porque el siervo no queda en casa para siempre, dice el Evangelio de Juan, en el 8, no lo ponga hermano, el 8.35, solo eh, anótenlo, y dice los ejemplos, para el que no pone su mirada en Dios y hace las cosas con el amor de Dios, ahí está el ejemplo de Zafira y Ananías que vendieron y dieron la mitad de su hacienda porque sus ojos estaban desviados solo buscaban la gloria de los hombres, ser reconocidos y mintieron, mintieron y dice, le, dice eh, el apóstol Pedro que le mintieron al, a, al espíritu de Dios de nada les sirvió, dice que eh, expiraron y fueron sacados pueden leer ese pasaje en sus casas fueron sacados del, del reino y también en otro pasaje dice que Saqueo, cuando en, en Lucas 19, 7, y, del 8 y el 9, dice que le dijo al Señor cuando llegó a su casa, eh, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y el Señor le dijo, la salvación ha llegado a esta casa, la salvación, no la vida eterna. Y Salomón, que fue... Dice que amado del Señor, pero también le dio un mandamiento. Si te apartares de mí, yo me apartaré de ti. También el hombre más sabio y de toda riqueza, de nada le sirvió todo esto porque eh, por falta de amor no, no hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Para tener la caridad del Señor, para dar a nuestro prójimo, debemos de ir a ese proceso de crecimiento, ese proceso de crecimiento, es necesario convertirse al Señor, es necesario seguirlo, digno de su Espíritu para que ese fructifique en nuestro corazón ahí comienza la carrera dice que, ¿por qué convertirse? dice el, el Señor en, en Juan 8 12, el que me sigue el que me sigue no andará en tinieblas yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y dice eh, que el que anda en luz ama, dice el Señor, que el que no ama a su prójimo anda en tinieblas y no sabe a dónde va, eso, por eso es necesario seguir al Señor, porque ahí, ahí es donde se conoce el, el amor de Dios el que no ama a su hermano anda en tinieblas todo está en el amor el que no ama a su hermano, hablando de la caridad fraternal, dice la palabra que si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? que no lo ves si no amas al que ves para recibir el amor de Cristo y, y el amor de Dios hay un camino ordenado. Dice el Señor en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el Espíritu Santo, la verdad es el Padre y la vida es el Señor Jesucristo. El Señor eh, pone lo necesario para que... Alcancemos, pone eh, eh, lo que necesitamos para alcanzar las promesas, y pero nosotros necesitamos poner el esfuerzo, la voluntad, el valor eh, para poder ir tomando lo que el Señor promete uno a uno. No hay atajos, no hay desvíos. Si no tomamos el Espíritu Santo Que es un regalo de Dios Dice eh, Lucas 11, 13 Que es un regalo Que solo tenemos que pedirlo y recibirlo Pero hay que tomarlo Y una vez que lo tomamos Dice el apóstol Pablo No dejéis que se apague Dice no dejes que se apague El don que está en ti Por la imposición de, de mis manos Dice en 2 Timoteo 1:6, No descuides el don que está en ti Entonces recibimos ese regalo Hay que tomarlo Y la evidencia son las lenguas. Es importante que los que nos escuchan en la radio sepan que ese es el camino para la vida eterna. Ese es el camino para poder tener el amor de Dios. Se tienen que ir tomando lo que el Señor da. Da y el Espíritu Santo es el comienzo. La evidencia, la evidencia de tener el Espíritu Santo son el hablar en lenguas y dice en Hechos 19, en, en el pasaje de Hechos 19, 19, 4... En adelante dice que preguntó el apóstol Pablo, ¿tenéis el Espíritu Santo después de que creíste? Dicen, y lo conocemos. Y les impuso las manos y hablaron en lenguas. Porque eso es, ese es el camino. ¿Para qué? ¿Para qué las lenguas? Eh, como don del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lenguas, dice primera de Corintios 14 2, que habla con Dios y así mismo se edifica. Para eso son las lenguas, para eso es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y empezamos el, el recorrido pero hay que hacer crecer ese don, ese regalo, y hay que hacerlo crecer, dedicándole el tiempo para que ese Espíritu crezca en nosotros y podamos palpar el poder de Dios si hacemos crecer el Espíritu Santo, ¿para qué es el Espíritu Santo? para que con el crecimiento vengan los dones vengan las señales sanidades, dice y todo lo que el Espíritu Santo da para afirmarse en la fe, para que otros también crean, es, es señal. Y dice que también para tener comunión con Dios, para hablar con Dios. Y dice que también eh, eh, en los Evangelios de Juan, dice que este eh, Consolador nos enseñará y nos recordará todas las cosas que el Señor eh, dijo. ¿Y qué nos, qué nos recordará el Espíritu Santo? Si hacemos crecer el Espíritu Santo en nosotros, nos va a dar la sensibilidad, esa comunión con Dios, para eh, generar la energía que nos lleve a hacer lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Ser dignos del Señor. Dice, aquí viene lo, lo, lo importante para conocer el amor de Cristo. Dice, ser dignos de Él. Ser dignos de Él. Dice Mateo, 14, Mateo, uh, perdón, 10, 37 y 38, dice que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. La dignidad del Señor y el que sigue, dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Esos son los mandamientos para recibir el Espíritu del Señor. Poner al Señor en primer lugar, en primer lugar. Si no ponemos al primer al Señor en primer lugar eh, Para generar ese amor a Él Que Él sea nuestro deseo Entonces tenemos fornicación espiritual Idolatría Porque hay esta familia, hijos, mujer, lo que sea Trabajo en primer lugar En eso está nuestro tiempo Y el Señor en segundo lugar Venimos, nos congregamos, escuchamos Pero llevamos una vida Una vida natural que absorbe y ahí están nuestros pensamientos, ahí está nuestro interés. El Señor no está en primer lugar. Y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, tenemos que ser dignos de Él para que venga su Espíritu y hacerlo crecer aprendiendo a través del conocimiento. Ahorita vamos a ver cada una de, lo, de las cosas que son importantes para que nos sea suministrado el Espíritu del Señor. Pero primero vamos en pos del Señor... En esa obediencia con nuestro amor humano, amor almático. El amor almático es esa energía que es deseo. Se genera el deseo, el deseo que impulsa a ligarte, a alcanzar las cosas. Ese deseo que es amor humano, hay que redireccionarlo al Señor. Por eso dice eh, la palabra, dice eh, en el Salmo 73, 25, dice... Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y deseo es, es el Señor. Dice Isaías 28, 6, 26, 8 y 9. Dice, los juicios tus, el camino de tus juicios. De, de Dice, por el espíritu del juicio. El camino de tus juicios hemos esperado. En tu nombre y en tu, en tu memoria es el deseo del alma. Y el otro dice, el que sigue... Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Ese deseo, ese deseo en el alma para buscar al Señor. Redireccionarlo al Señor para que nuestro deseo más fuerte generado es buscar al Señor. El, cuando tenemos el primer amor, cuando llega nuestro primer amor, cuando eh, el Señor nos toca, genera una energía que dura un Tiempo se llama el primer amor. En ese tiempo hay que buscar al Señor para conocer su testimonio, para que venga el conocimiento, para que para que pueda generar esa energía. Y, y es importante que, que se haga el amor. El amor es tiene una ley de correspondencia. El amor gen, se genera, es, tiene que tener correspondencia. Por eso dice el Señor en Proverbios, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Yo amo a los que me aman. Es por eso la, la ley de correspondencia del Señor y que tiene que ir creciendo. Por eso hay que ir recorriendo este, este camino. Dice Romanos 8, 9, que el que no tiene el espíritu de eh, Cristo, el tal no es de él. Después del Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y hacer crecer ese Espíritu de Cristo, ¿qué nos genera? Olor, olor de Cristo, olor de Cristo, eso es, eh, eh, así como por sus frutos los conoceréis, dice también que el Espíritu de Cristo nos da olor, olor de Cristo. Dice eh, Efesios Dos, dos que no nos dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dice que no nos ha dado este espíritu de servidumbre, este espíritu del mundo que coloca al hombre bajo la potestad de Satanás, porque sus ojos, sus deseos, los deseos de su carne y de su alma tiene que ver con sus deseos de todo lo terreno. Y eso es lo que le da la potestad de Satanás Nos ha dado espíritu de adopción para que busquemos lo que es de Dios. Y eh, en ese crecimiento que nuestro deseo sea el Señor, dice que nos vamos renovando. Dice Efesios 4.22 que nos renovemos, que desgastemos ese viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado a través de los deseos de error. Esos deseos de error que vienen con espíritus de error, hay que hacerlos un lado a través del conocimiento y del crecimiento espiritual para que nuestro deseo, esos deseos cambien y sean, se, se direccionen al Señor. Por eso dice que hay que vestirse de caridad. Dice Colosenses 3.12 vestirse del Espíritu del Señor, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia. No cualquiera puede hacer misericordia. Solo el que tiene el amor de Dios. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Vestidos de Cristo con el, el Espíritu del Señor. Eh, entonces, el crecimiento, el crecimiento eh, de, de este Espíritu del Señor. Dice que se suministra por la oración. Pero, ¿qué oración? Dice, la nuestra y la del justo. Dice Filipenses 1:19, porque se me tornará, porque esto se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del espíritu del Señor, por el espíritu del Señor Jesucristo, y dice en este mismo pasaje en el 4 dice el apóstol Pablo, dice, siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo vos. La oración del que tiene las armas, la oración del que tiene la plenitud por por dice que el Espíritu pide por vuestra santificación y el que tiene las armas por la santificación de otros. Eh, eh, es decir, ayuda, ayuda a que el hombre a limpiar el camino del hombre para que el hombre vaya transitando en, en obediencia. Dice eh, Efesios 317 diecisiete al 19 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor dice podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y lo, la longura, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios dice que habite Cristo por la fe ¿Para qué? Aquí viene, vamos a desglosar, fundados en amor. El fundamento debe ser amor, porque eh, muchos después se, se detienen, se regresan, tienen el conocimiento, ya recibieron la luz del conocimiento de lo que tienen que hacer, pero no se fundan en amor, no se fundan en amor y en fe. Y el conocimiento que no obra por la caridad no 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 sirve de mucho de qué sirve tener el conocimiento si no se obra no están fundados en amor fundados y arraigados raíz y esa raíz es el amor hay que fundarse en amor todo, todo lo que hagamos dice la palabra sea con caridad con los ojos puestos en el señor y dice que eh, eh, para dar entendimiento el que el que sigue dice entendimiento él es para comprender Cuál sea la anchura, la profundidad y la altura, para comprender el, el entendimiento, el entendimiento que da el Espíritu del Señor. Dice que sopló de su Espíritu a los, a los apóstoles y entendieron las Escrituras. Es el Espíritu del Señor el que da el, el entendimiento y conocer el amor de Cristo, donde dice que excede a todo conocimiento humano, por fe conocemos el amor de Cristo y ese amor de Cristo nos funda nos funda nos hace fuertes vamos a necesitar ese amor de Cristo para pasar todas las cosas que vienen dice en Romanos 8 35 en adelante dice quién nos apartará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o cuchillo todas estas cosas la vivía en la primera iglesia pero todas estas cosas ya están en nuestro tiempo, porque así están profetizadas, ese es el testimonio del Señor Jesucristo y todas esas cosas vienen para nosotros, ya comenzaron en muchas partes del mundo, esta persecución ya comenzó, todo en todas las eh, generaciones ha habido persecución, pero viene una persecución Global. Ese es el ministerio del profeta Daniel Calderón desde hace más de 30 años. Y eso es lo que hemos creído. Todas estas cosas vienen para nosotros y va a ser necesario estar fundados en el amor de Cristo. ¿Por qué? Por, aquí pueden leerlo en sus casas. Dice que eh, somos estimados como ovejas de mataderos estimados. Pero ante todas estas cosas dice que no hacemos más que vencer. Y da una serie de cosas, dice. Y al final dice para conocer el, el amor de Dios en el 37, creo. Dice que nada nos, eh, el 37, dice que nada nos podrá apartar del amor de Dios. Ya no dice amor de Cristo, sino amor de Dios. Por eso es importante. Y esta es parte del de crecimiento, pero seguimos con el crecimiento, dice entonces la suministración de la oración y algo muy importante que el hombre en la carne eh, desvía y no entiende, no entiende lo que el Señor ordena, es un mandamiento, dice, habla de la sinceridad de tu caridad, de tu amor, dice el apóstol Pablo, para poner a prueba la sinceridad de tu amor y dice, ¿en qué consiste? esa sinceridad. Primera de Juan 3, 18. Dice que no amemos de palabra ni de lengua. Dice que amemos de obra y en verdad. Porque esto es agradable a Dios. ¿De qué estamos hablando? Pues, es, es un mandamiento. Como dice el apóstol Pablo, no, no se toca por indigencia, sino porque os conviene. Y a la luz de la palabra no, no se puede, no se puede callar para que el que lo quiera tomar lo tome porque es un consejo bíblico y dice en 2 Corintios 8, 9 dice que nuestro Señor por amor de vosotros se hizo pobre para enriquecer, siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice que siendo rico, para eso se hace pobre por el evangelio, para enriquecer a otros, para dar lo espiritual. Y dice el 8, que dice, viene hablando el apóstol Pablo, dice, en esto doy mi consejo. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Dice, y en esto doy mi consejo como os conviene, a vosotros que comenzaste no solo a hacerlo, sino que verlo desde el año pasado. Pero dice el 8, dice, no hablo como quien manda, dice que da el consejo, sino para poner a prueba la sinceridad de ese amor, para eficacia de otros, la sinceridad de la caridad. Esto, esto es agradable a los ojos de Dios y trae suministración. Y, ¿por qué es la suministración?, por el nacimiento de gracias De quien lo recibe Por el nacimiento de gracias Dice en 2 Corintios 9 De 12 al 14 Dice Porque por la suministración De este servicio No solamente suple A lo que los santos faltan Sino también abunda en muchos nacimientos de gracia. Santos, dice el apóstol Pablo Yo El más pequeño de todos los santos los santos, los pequeñitos, dice el Señor que eh, que tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo y me cubriste. ¿Cuándo lo hice? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, de esos, de esos santos, habla. Y dice que abunda en muchos nacimientos de gracias de ellos. Y dice el 14, dice que por Asimismo, por la oración de ellos a vuestro favor, los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios. Dice que, que por la experiencia de esta suministración, glorifican por la obediencia y, y, y piden para que ellos sean suministrados de esa de esa gracia. Y dice eh, Gálatas 6, perdón, 5, 6, dice... Que la que nada vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, lo que vale es la fe que obra por la caridad, dice muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Cada uno de nosotros tiene que eh, revisar, evaluar nuestras obras de fe, de qué manera estamos creyendo y de qué manera estamos siguiendo al Señor. ¿Cuáles son nuestras obras de fe? Nuestras obras de amor. Y al principio muchos Sucede y sucede en todas las iglesias Que a veces el corazón humano los engaña Creen que tienen un corazón generoso Y a veces hacen, hacen algunas cosas Pero no, no ponen su mirada en el Señor Y viene murmuración, viene contienda Viene celos, viene, vienen envidias Que todo eso lo genera la carne Porque no tienen su mirada puesta en el Señor Porque falta crecimiento y dice que entonces que vale la fe Que obra por la caridad Dice el Señor Dice que Dice si guardáis mis mandamientos Estaré en mi amor como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor Entonces también Para crecer hay que Alimentarnos Alimentarnos de esa comida espiritual Que es Cristo Dice el Señor yo soy el pan de vida Si ¿Sí? el que me Come dice que vivirá para siempre ¿y cuál cuál es esa comida? es comer, comer es hacer hacer lo que Él nos manda y como eh, un ejemplo el, la comida, la comida es lo que nos da energía, comemos como come eh, de manera natural el hombre? come por olores y sabores por sus sentidos engañosos come lo sabroso que no es saludable no es lo que conviene y hace daño. Por un ratito de placer sufre consecuencias en su cuerpo porque come por olores y sabores sentidos, engañosos, que, que no están ejercitados. Cuando se come por conocimiento, se come lo nutritivo, lo que conviene. La comida es energía y come los elementos que el cuerpo necesita, pero con conocimiento. Igual, el, la comida de Dios... La comida del Señor es conocimiento, conocimiento de las cosas que, que tienes que hacer y hazlas para que te vayas alimentando, para que vayas creciendo, si no, no te quedes como niño. Dice Pablo, el apóstol Pablo en, en, en Primera de Corintios 12, no lo ponga hermano, cuando al cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dice que dejó todo lo que era de niño. La niñez es una etapa transitoria que se acaba con el tiempo y el crecimiento. Si no se alimenta, no crece, se queda enano. Primera de Corintios 3.1. Dice que eh, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino a como, a, como a carnales, como a niños en Cristo. El niño es carnal, todavía no entiende las maquinaciones del diablo. La carne lo hace lo hace estar en, en disensiones, en contiendas. Ahí mismo dice que disensiones y contiendas, envidias. ¿Por qué? Por falta de amor, por falta de amor al, al prójimo. El diablo, el diablo lo tiene bajo eh, sus deseos. Dice que los deseos del diablo es lo que quiere hacer la, la carne. Entonces, el conocimiento para hacer también es un mandamiento profetizar dice que seguid dice Corintios primera de Corintios en el 14 dice que procurar dice seguir la caridad pero dice que eh, procurar los mejores dones pero dice sobre todo que profeticéis porque dice que ese el que profetiza dice que es mayor mayor que el que habla lenguas el que habla lenguas edifica a sí mismo pero el que profetiza edifica a la iglesia lo sigue diciendo ahí, eh, que edifica a la iglesia en el, en el 4. Dice que el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué edifica a la iglesia? Porque anuncia las cosas que han de venir. Ese espíritu de verdad eh, que recibe, el, el, el que se ha consagrado, el que, el, el que recibe la revelación. Nosotros aquí, desde eh, los que... Creyeron en ese testimonio de hace 30 años y de, de en adelante que el Señor levantó profeta eh, se predica, se profetiza ese testimonio esa profecía que el Señor de, de su testimonio que el Señor dio al profeta de los gentiles al hermano Daniel Calderón y que desde hace 30 años se profetiza todo lo que todo lo que se está cumpliendo en nuestros días persecución, conquista islámica y todas las cosas que faltan por cumplirse. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Y dice también aquí que seamos excelentes para la edificación. Dice que en el 12 de aquí mismo, dice, procurad ser excelentes en la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es la excelencia en la edificación? dice que ese camino del que nos habla el apóstol Pablo en, en, en aquí mismo en el, en el 11.31 dice que yo os mostraré un camino más excelente y ese camino más excelente es el camino del amor el camino de la caridad hay que buscar ser excelentes teniendo el amor sin amor no podemos edificar sin amor no podemos hacer misericordia con nuestro prójimo. Dice en primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1 que la ciencia hincha, la caridad edifica. El conocimiento humano, el conocimiento eh, que no también, que no se aplica, eh, el conocimiento eh, espiritual que no se pone por obra también hincha. ¿Y qué cosa es hinchar? Nosotros no nos hinchemos, hermanos, ensanchémonos. E hinchar es algo que se infla, pero hueco se hincha de agua, de pus sí, se hincha no consistente, pero ensancharse es hacerse grande dice el apóstol Pablo, oh Corintios mi corazón es ensanchado ¿por qué se ensancha? ¿por qué Pablo habla de que se ensancha su corazón? porque el espíritu del Señor lo ensancha, y dice, ustedes estáis ensanchados en vosotros mismos, el hombre se, se ensancha de sí mismo, pero hay que ensancharse, agrandarse con el Espíritu del Señor y esto es en, en amor. Vamos eh, concluyendo. Dice, primera de Corintios 13, 4 y 7. Vamos a leer solo el 4 y el 7. Dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha Dice que no hace sin razón No hace injusticia No se eh, ensancha No se ag ag agranda sin, sin el amor de Dios ¿sí? se, se, se agranda Con el fundamento de obrar Sigue Es la energía que obra Todo lo que viene de Dios Dice que es sufrida, que es benigna Dice el 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, dice el apóstol Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos, del pueblo santo. Y le, y le da el consejo al apóstol, le, le da el consejo a Timoteo, de, dice, sufre tú también trabajos como soldado. Eso es lo que eh, debemos ser soldados que sufren trabajos por el Evangelio, y todo, desde uno que decide seguir al Señor, palpa, palpa esos, esos trabajos. Todo lo cree, dice que eh, la fe de Abraham, dice que le creyó el Señor todo, y fue esforzado en fe, el que cree todas las promesas de Dios, todo lo cree, porque cree que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, poderoso para resucitarnos aquí en la tierra, poderoso para reponernos todo lo que hayamos dejado por Él en, en, la, en la siguiente generación. Todo lo espera. Ahí está la paciencia, la paciencia de los santos que concluye con, con la muerte. Todo lo espera. No se desespera. Sin perder la confianza, espera. eso es Por eso la profecía requiere de, de tiempo para su cumplimiento. Y hay del que pierde la confianza, pierde sus sus promesas todo lo soporta ¿por qué todo lo soporta? por el amor de Dios dice todo lo puedo en Cristo todas las cosas que aún nos falta pasar dice que aún no hemos sufrido hasta la sangre también dice la palabra que en estos días la caridad de muchos se iba a enfriar y eso lo estamos viendo la maldad se ha multiplicado y la caridad de muchos se ha enfriado Dice Romanos 12.10, dice, amándos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Hay que prevenirse con honra. Dice que eh, eh, recibamos al flaco en la fe, pero no para contienda. Eso Eso es de correspondencia eso necesita de dos voluntades al flaco en la fe es flaco en la fe porque le falta crecimiento pero depende de la voluntad de él que, que pueda uno eh, ayudar ayudarlo dice que recibir al flaco sobrellevar las cargas los unos de los otros si, si los que deben llevar cargas porque tienen crecimiento o por el tiempo por lo que han recibido eh, no llevan cargas de otros otro la llevará y esa carga, que debe ser ligera, se hace más pesada. Pero cada quien tendrá su demanda. Hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y dice la palabra, cumplir así la ley de Cristo para pasar a la perfecta ley. Y dice que el cumplimiento en Romanos 12.10, dice que el cumplimiento de la ley es la caridad. Primera de Juan 2.5 Dice Mas el que guarda su palabra La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él Por esto sabemos que estamos en él Tenemos que rebosar del Espíritu del Señor Generar la caridad fraternal Que tiene que fructificar en el amor al prójimo Dice que como Como Decimos que amamos al hermano si no le damos lo que necesita, lo, el, lo espiritual. Si está desnudo hay que vestirlo, desnudo espiritual. Si tiene hambre hay que darle de comer la comida espiritual. Pero nosotros tenemos que tenerla, tenemos que llevarla en, en sí mismo. Dice 1 de Juan 316 En esto, en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos la conclusión hermanos, es que el amor nuestro amor almático, nuestro deseo comienza para buscar al Señor, buscar cumplir sus mandamientos el amor de Cristo el amor fraternal es un vínculo es el puente que nos debe llevar al amor del Padre y ese amor de Cristo nos da la vida eterna comienza lo que permanece. Y el amor verdadero, el amor del Padre, es la inmortalidad. El concepto de amor no es como humanamente se conoce. Amor relacionamos como, como una relación afectiva. Amor es inmortalidad. A prefijo de no y more muerte. Por eso dice que Dios es amor porque es inmortal, porque es no tiene principio ni fin. Eso es el amor. Pero hay que conocer el amor de Dios. Y, y eso es eso es lo que el Señor, el conocimiento que el Señor nos trajo. Pero hay que tomarlo. Hay que tomarlo para poder dárselo a otros. Dios le bendiga, hermanos.